0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 3장 1절로부터 21절까지의 말씀입니다. 구약성경 창세기 3장 1절로부터 21절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그런데 뱀은 여우와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 간교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지유롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 아, 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여우와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여우와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은 지라. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. 이르되 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었음으로 두려워하여 숨었나이다. 이르시되 누가 너의 벗었음을 내게 알렸느냐. 내가 내게 먹지 말라 명한 그 나무 열매를 내가 먹었느냐. 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여호와 하나님이 여자에게 이르시되 내가 어찌하여 이렇게 하였느냐 여자가 이르되 뱀이 나를 꿰므로 내가 먹었나이다 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이라. 내가 먹을 것은 밭의 채소인즉, 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음이라. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 아담이 그의 아내의 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산 자의 어미가 어머니가 되미더라. 여호와 하나님이 아담과 그의 아내, 아내를 위하여. 가죽옷을 지어 입히시니라. 아멘. 오래전 이야기이긴 하지만요. 예전에 많이 하던 우스갯소리가 있습니다. 아, 코끼리를 냉장고에 넣는 법. 에, 어떻게 넣으면 되는지 아세요? 한국에서는 이 대학원생들한테는 아, 그냥 대학원생한테 얘기하면 된다. 병원에서는 간호사한테 얘기하면 된다. 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 가장 그 고전적인 대답은 이겁니다. 냉장고 문을 연다. 코끼리를 넣는다. 냉장고 문을 닫는다. 뭐 틀린 말은 아닌데요. 허튼 소리죠. 그저 허탈함에 한번 웃고 마는 이야기입니다. 그런데 가만히 생각해 보면 신앙생활도 그렇게 하는 것은 아닌지 싶을 때가 있어요. 논리적으로 맞는 말이에요. 근데 너무 이상적이어서 별 기대도 하지 않는 그런, 어, 그, 이야기가 우리들의 신앙의 모습은 혹시 아닌가 싶은 거예요. 초대교회를 보면서 우리는, 아, 이 교회가 교회의 본이지라고 이야기를 하지만, 현대교회가 그런 공동체가 될수 있을까? 라는 것에 대해서는 그렇게 기대하지 않는 것 같아요. 되겠어, 그게? 뭐, 이런 생각을 오히려 더 많이 하는 것 같아요. 열고 넣고 닫으면 된다는데 또 구하고 찾고 두드리면 된다는데 그런 기대는 별로 하지 않으니까 대신 목청을 높이고 시간을 들이고 또 조르고 졸라서 우리가 원하는 그 소기의 목적을 달성하려는 눈물겨운 노력이 코끼리를 냉장고에 넣지 못해서 전전긍긍하는 우리의 신앙의 모습인 듯해 안타깝기도 합니다 통상 기도라고 하면 어떤 생각을 합니까? 기도 그러면 어딘가에 모여서 뭐또 개인적으로 어딘가에 잘 앉아서 하나님께 무엇인가를 아뢰는 것 그래서 말이나 언어와 관련된 어떤 것들로 생각을 하죠 그런데 가끔은 이런 생각은 해보신 적 없으세요? 아 이게 말이 너무 많은 건 아닌가? 말만 너무 많이 하고 듣는 것은 너무 소홀한 것은 아닌가? 뭐 이런 생각을 해보시지는 않으셨어요? 말을 많이 하면 잘 소통하는 것일까요? 또 말을 많이 하는 관계가 꼭 친밀한 관계라고 할수 있겠느냐 하는 거예요. 예전에 어떤 여자분이 나이가 좀 많이 들어서 상처한 남자와 결혼을 했습니다. 물론 여자분은 초혼이고 남자는 재혼이죠. 그런데 문제는 뭐냐면 그 남자에게 그, 그, 사춘기의 딸이 둘이 있는 거예요. 그러니까 한 번도 결혼해보지 않은, 또 자식을 낳아보지도 않고 키워보지 않은 여자 입장에서 사춘기의 딸 둘을, 둘의 어머니가 갑자기 된 건데 이게 보통 힘든 일이 아니었던 거죠. 그래서 때로는 결혼을 후회하기도 하고 또 많이 울면서 도대체 이 난관을 어떻게 이렇게 극복해 가야 하나 뭐 이런 고민을 하고 있던 분이 있었어요. 그날도. 딸들과의 관계 때문에 고민을 하고 어쩔 줄을 몰라서 이제 이렇게 앉아있는데 갑자기 평소와는 다른 목소리로 큰 딸이 다가오는 거예요. 그리고 이렇게 말을 했습니다. 엄마. 그래서 이 여자분이 대답을 했죠. 왜? 그냥. 그리고 방으로 들어갔대요. 그런데 이 여자분이 그 딸과의 이 짧은 이게 대화라고 할수 있겠습니까? 이 순간에 그간의 모든 어떤 서러움이나 어려움들이 씻은 듯이 사라지는 것을 경험했다는 거예요. 이처럼 사람 사이의 대화뿐 아니라 하나님과의 관계에 있어서도 말그 이상의 무엇이 있어요. 말만 번지르르하게 하는 것이 신앙이 아니란 이야기이기도 하고요. 또 하나님 앞에 우리가 하는 수많은 말들 그 너머에 있는 또 다른 차원의 세계도 있다는 라 의미이기도 하단 말이에요. 창세기 2장 2절과 3절에서는 안식에 대해서 하나님께서 말씀하고 있습니다. 본문을 읽어 드릴게요. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드시던 모든 일을 마치시고 그 날에 안식하셨음이니라. 안식의 개념이 뭐예요? 우리들 보고 쉬라는 거예요? 아니요. 1차적인 개념은 하나님께서 쉬셨다 이거예요. 중요한 것이 있어요. 그 안에. 뭐냐면 쉼이에요. 쉼. 그게 안식 아니에요. 쉼에는 어떤 것들이 포함이 되냐면 여유나 회복 이런 것들이 포함이 되고 이스라엘 사람들에게 있어서는 샬롬이라는 것이 그 안식이 아주 중요한 요소들란 말이죠. 그런데 더 중요한 것은 하나님께서 이 날을 어떻게 하셨다고요? 복되고? 거룩하게 하셨대요 결국 안식은 이 복과 거룩함을 누리는 게 안식이란 말이에요 그저 우리가 육체적으로 그냥 어떤 장소에 들어가서 침대에 눕든지 가만히 앉아있든지 아무것도 하지 않는 것이 안식이 아니라 하나님께서 만들어 놓으신 그 복과 거룩을 그 평화를 누리는 것 그것이 안식이란 말이에요 바리새인들은 어땠어요? 이 안식하는 것을 일로 생각했어요 그래서 아무것도 하지 않는 거예요. 지금도 이스라엘은 그래요. 뭐그 안식일날, 토요일이죠. 그때는 이게 그 엘리베이터 버튼도 못 눌러요. 그래서 혹시라도 같이 엘리베이터를 타게 되면 유대인들은 이렇게 남자들은 여기 쓰고 있잖아요. 여자들도 이게 결혼한 여자는 두건을 두르고 그러면 거기에 있는 우리 같은 외국인에게 얘기합니다. 몇층 이렇게 얘기합니다. 자기 대신 눌러달라는 이야기예요. 지금도 그게 아주 일상적인 삶이라는 거죠. 그러니까 안식을 그저 그 육체적으로 무엇을 하지 않는 것으로 이해하니까 안식일날 병자를 고치는 예수님을 향해서 바리새인들은 끊임없이 비난을 했던 거예요. 하나님께서 제정하신 이 안식일, 복과 거룩함은 그 병자로 하여금 하나님의 그 복을 누리게 하신 것. 그것이라고 이 생각을 했다면 그 의미만 생각했다면 그렇게 비난하지는 않았겠죠 우리와 하나님과의 관계를 한번 상상해 봅니다 어떻습니까 혹 하나님과의 관계를 우리도 또 다른 어떤 소유나 일로 이해하고 있는 것은 아닙니까 그래서 기도를 하면서 무엇인가 노력해서 성취해야 할것 같은 압박이 있지 않으세요 내가 기도를 했더니 이런 응답을 받았다 그런 내용의 대부분이 뭐예요 나의 결핍이나 필요를 하나님께 구했는데 하나님께서 그런 어떤 어떤 뭐 내가 생각지 못한 방법으로 거기에 응답을 해주셔서 뭐 재정이 채워지고 뭐안 되던 일들이 꼬였던 일들이 풀리고 하는 것들을 우리가 보통 기도의 응답이라고 이야기를 하고 있지 않습니까? 그러니까 얼마나 피곤해요. 하다가 조금이라도 내가 기도를 하는데 그런 어떤 응답이 없으면 나는 도대체 무엇인가 이런 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 어떤 회의에 빠지곤 하지 않습니까? 자녀가 아파서 침대에 누워 자고 있어요. 그럼 어머니는 뭘 해요? 혹시라도 뭐 필요한 게 있을까 살피고 이불도 덮어주고 또이 아이가 빨리 나올 수 있도록 음식도 준비하고 그리고 깨면 그것도 먹이기도 하고 뭐 이러지 않습니까? 자녀 입장에서 보면 잠드는 그 순간 이게 잠이라는 게 죽음을 연습하는 거라고 이야기하잖아요. 모든 외부 세계와 단절이 되고 자기만 남는 거죠. 그런데 그 순간에도 어머니는 그 자녀를 위해서 뭔가 일을 하고 있고 그것이 우리는 엄마와 자녀 간의 관계라고 얘기를 하는 거예요. 내가 의식하지 못한다고 해서 내가 인지하지 못한다고 해서 하나님이 손 놓고 우리를 그냥 뭐 그냥 뭐 버린 자식 보듯이 이렇게 내버려 두시는 것이 아니란 말이에요. 하나님과의 관계가 내가 인식하고 내가 어떻게 하는 것과는 별개로 어떤 피지컬리 어떤 일들이 일어나는 것과는 별개로 하나님은 태초부터 우리를 예정하시고 지금도 여전히 우리를 위해 무엇인가를 하고 계시더라는 거예요. 이것이 관계예요. 이것이 기도의 아주 중요한 내용이어야 한다는 거죠. 아빠, 아버지, 아빠, 이거면 충분하지 않습니까? 하나님을 향해 이것 외에 또 다른 어떤 무엇이 필요하냔 말이에요. 그래서 교회의 역사 속에서 우리 기도의 선배들은 늘 이렇게 기도했습니다. 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여, 나를 불쌍히 여기소서. 하루 종일 그렇게 기도했습니다. 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여, 나를 불쌍히 여기소서. 바리새인들에게 긴 장문의 기도문을 외우는 바리새인들을 향해 너희는 이렇게 기도하라 하며 정말 허망하리만큼 짧은 주기도문을 이렇게 보여주셨던 예수님처럼 우리의 선배들은 이렇게 기도했어요. 많은 기도가 필요하지 않았어요. 하나님의 아들 주 예수 그리스도시여, 나를 불쌍히 여기소서. 예수 그리스도께서 나를 불쌍히 여기면 나머지 일들은 뭐가 문제가 되겠느냐는 고백이기도 한 거예요. 무엇보다도 먼저 기도는 안식이 되어야 합니다. 기도를 통해 무엇인가를 이루고 얻어내는 또 하나의 일을 하면서 스스로를 피곤하게 하는 우리의 기도는 다시 한번 생각해 볼 필요가 있어요 그것이 기도가 아니다 이렇게 말씀드리는 게 아니에요 기도의 일부분이에요 그런데 그것보다 훨씬 더큰 기도의 나머지 부분도 함께 챙기셔야 하지 않겠느냐 하는 거죠 그러면 기도를 통해서 우리는 무엇을 살펴야 할까요? 오늘 본문이 그런 이야기들을 하고 있어요 인간 타락의 과정인데 이와 관련된 많은 설교를 들으셨을 거예요 이 본문을 다루면 제일 먼저 나오는 질문은, 아, 왜 하나님은 선악과를 만드셨습니까? 뭐 이런 이야기. 뭐 이제 이런 이야기들은 나중에 저하고 개인적으로 만나서 해결하시기로 하고, 또 많이 들으셨을 테니까, 뭐 인간의 죄에 대한 이야기, 뭐 이런 것들은 이제 다 차치하고, 도대체 하나님께서는 이 본문을 통해서, 우리로 하여금 어떤 신앙인, 어떤 기도의 삶을 살게 하시는가라는 부분들에 좀 초점을 맞춰보자고요. 본문의 내용은 이렇습니다. 사탄이 이렇게 얘기합니다 정말로 모든 것을 먹지 말라더냐 하나님 그렇게 얘기하신 적이 없습니다 그렇죠근데 네. 사탄이 이렇게 묻습니다 진짜 아무것도 먹지 말라더냐 하와가 대답합니다 아니 먹을 수 있는데 단지 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 먹지 말래 그러면 어, 죽게 된대 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 동산 중앙에 있는 나무의 열매를 먹으면 네가 어떻게 된다고요? 예, 네, 반드시 죽을 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 하와는 뭐라고 얘기했어요? 그걸 먹으면, 먹지 말라고 그랬는데 먹으면 죽게 된대. 이둘 사이의 밀도가 동일하다고 생각하십니까? 아니에요. 하와가 훨씬 그 밀도가 떨어져요. 약화됐단 말이에요. 그런데 사탄이 그 말을 받아서 아주 강력하게 하와에게 얘기를 합니다. 결단코 너는 죽지 않을 거야. 먹어도 돼. 이렇게 얘기를 한 거예요. 왜 먹지 말라고 했는지 이유까지 밝혀줘요. 네가 그것을 먹으면 하나님과 같아질까 봐 하나님이 하나님이 무서워서 부담돼서 너로 하여금 그걸 못 먹게 하신 거야. 먹어봐. 절대로 안 죽게 될 거야. 기가 막힌 유혹입니다. 하나님과 정반대되는, 배치되는 말씀을 가지고 우리의 관심을 풍성함에서 결핍으로 바꿨어요. 하나님은 동산에 있는 모든 열매는 내가 이무로 먹되, 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 먹지 말라 하셨어요. 그런데 사탄은 그것을 바꾸어서 네가 아무것도 못 먹느냐? 아니 다 먹을 수 있다고는 했는데 하나를 못 먹게 해. 그러니까 "어, 왜 나에게 이런 결핍이 있지? 라고 만든 거죠. 결국 이 순간에 초점은 어디로 가냐면 하나님에게서 하와, 인간에게로 돌아옵니다. 그리고 하나님은 하와의 마음에서 멀어졌어요. 사탄은 결코 죽지 않을 것을 어떻게 알았을까요? 저희는 저희는 결론 알고 있으니까 아담과 하와는 뭐 피지컬리 죽지는 않았어요, 그죠? 뭐 신학적인 의미로 이미 죽었다 뭐 이렇게 얘기를 하든 어떻든간에 하나님이 네가 반드시 죽을 것이다라고 했을 때는 그런 육체적인 죽음까지는 포함했을 거란 말이에요. 그런데 죽지 않았잖아요. 사탄은 어떻게 알았을까요? 근데 신약에서 저희가 그 단서를 찾는 거예요. 사탄은 우리보다 하나님을 귀신같이 알아요. 그래서 귀신이라고 그러나요? 신약에서 예수님이 등장할 때마다 귀신들린 사람들, 안에 있는 귀신들이 이렇게 얘기합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도시여 왜? 당신이 우리와 무슨 관, 상관이 있습니까? 부탁이니 우리를 떠나주십시오. 라고 아주 민감하게 예수님의 존재를 이렇게 그 인지하더란 말이에요. 문제는 이때부터예요. 이제까지는 모두 먹을 수 있다고 생각했는데 갑자기 못 먹는 하나의 관심을 갖게 되었어요. 그래서 어떻게 됐을까요? 홀랑 먹어버렸죠. 그런데 이제 뭐 저랑 성경 공부를 하신 분들은 아시지만 이 동산 중앙을 찾아가는 게 이게 쉬운 일이 아니에요. 엄청난 에너지가 필요한 일이에요. 그런데 하와이는 거기를 찾아갔더란 말이죠. 그리고 그걸 먹었어요. 그리고 그 결과는 우리가 잘 알고 있는 대로입니다. 조금 이따가다 또 그런 이야기들을 나누겠지만 그렇게 됐어요. 유감스럽게도. 아담과 하와가 오늘 성경의 표현대로 하면 바람이 불때 하나님의 소리를 들었습니다. 그리고 숨었습니다. 바람이 불기 전에는 뭐 했어요? 하나님이 하지 말라고 하는 선악과를 따먹었어요. 그런데 바람이 불 때, 이 바람이 뭔지 아세요? 히브리어로? 루아 성령이에요. 하나님의 영이 불 때, 움직이실 때 부부는 다시 하나님의 소리를 듣게 돼요. 하나님께서 묻습니다. 아담아, 네가 어디 있느냐? 다른 때는요. 바람이 불때 아담은 하나님 앞에 나왔단 말이에요. 그런데 오늘 없어요. 하나님이 몰라서 물었겠어요? 아담아, 내가 어디 있느냐? 아담이 왜 숨었다고 이야기를 했습니까? 하나님에게. 왜 숨었습니까? 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었다고 그랬어요 이 부끄러움이 아니고 두려움 때문에 숨었다 이렇게 얘기를 합니다 그 창세기 2장 마지막에서 아담과 하와 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하도다 여기에서 부끄러움과 오늘 본문에서의 어떤 그 벗었다라는 또 벗었음으로 부끄러워하지 않다 벗었음으로 두려워했다 이게 벗었다는 말이 다른 단어예요 그러니까 거기서는 부끄러움이 맞는데 오늘 본문에서는 두려움으로 그것이 바뀌었단 말이에요. 하나님과 함께 동산을 거닐 거닐 때는 벗음, 그러니까 인간의 연약함이나 그로 인한 수치가 문제가 되지 않았어요. 우리가 벗었다는 라 것은 우리의 모든 치부, 어떤 약점들이 다 드러난다는 의미인데 하나님과 함께 할 때는 그게 아무런 부담이 되지 않았어요. 그러나 하나님에게서 멀어지고 나니까 그 약점이 모두에게 드러나는 것이 두려워졌다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 이 벗다, 여기에서 벗다라고 번역한 이 단어가 교활하다, 간사하다와 같은 어근이에요. 이 간사함이 오늘 본문에 어디서 나오죠? 본문 1절, 하나님께서 만드신 피조물 중에 가장 간사한 게 뭐라고요? 뱀이라고요. 오늘 본문은 무엇을 보여주냐면 지금 아담과 하와가 뱀과 같이, 사탄과 같이 되었다 이런 이야기를 보여주고 있는 거예요. 두렵죠. 그러니 하나님 앞에서. 성령 앞에 서고 보니 자신의 간사함으로 인해 마치 내가 사탄이 된것 같아 두려웠어요. 그래서 내가 숨었습니다라고 아담이 고백했어요. 이야기를 하니까 어떤 분이 이렇게 얘기를 하던데. 와, 아담이 굉장히 정직했네요. 어, 그건 대단한 통찰인 것 같아요. 그런 정직함 때문에 그가 피지컬리 죽지 않았을까 싶기도 해요. 결국 하나님의 하나의 결핍에 집중하면서 하나님께서 완벽하게 만들어 놓으신 에덴이 다 무너졌어요. 엉망진창이 됐어요. 그 중에 첫 번째가 뭐냐면 하나님의 말씀이에요. 하나님께서 말씀하신, 아까도 말씀드렸죠. 반드시 죽으리라가 3절에서 어떻게 바뀌었냐면 네가 죽지 아니하려거든 이걸 먹지 말라로 바뀌었어요. 마귀는 이렇게 우리를 유혹해요. 기가 막힌 일이에요. 정말? 아니야 절대로 죽지 않아. 이 마귀의 말에 우리가 용기를 얻어요. 그래 안 죽을 것 같아. 그러면 하는 거예요. 따먹는 거예요. 그 다음에 뭐가 엉망이 됐냐면 관계가 엉망이 됐어요. 본문에서 뭐라고 얘기합니까? 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자. 이거 누구를 블레임하는 거죠? 하나님을 블레임하는 거예요. 내가 언제 하나님한테 와이프를 달라고 그랬습니까근데왜 나를 잠들게 하더니 갑자기 내 눈앞에 이 와이프가 있게 하셨습니까? 당신이 나에게 보내셔서 함께 있게 하신 이 여자. 결국 당신 책임입니다. 그 다음에 뭐라고 얘기를 해요? 그 여자가 나한테... 그 나무 열매를 주므로 내가 먹었나이다. 이건 누굴 블레임하는 거예요? 하와를 블레임하는 거예요. 1차적으로는 하나님의 문제고 두 번째는 하와 때문에 내가 이렇게 됐습니다. 사실 그렇지만 않았다면 내가 이 열매를 따먹을 리가 있었겠습니까? 라고 이야기하는 것과 다르지 않아요. 결국 이렇게 상대를 향해 비난을 하면서 인간과 하나님의 관계가 엉망이 되었고요. 아담과 하와의 관계가 엉망이 되었어요. 그 다음에 두려움이에요. 이제까지 안식과 회복, 충전이었던 하나님과의 관계가 부담과 두려움이 된 거예요. 이제까지는 하나님이 동산을 거니실 때 아담도 함께 가서 그 함께 동산을 거닐던 장면들을 한번 상상해 보세요. 그런데 오늘 이 선악과를 따먹은 다음에 아담은 그 하나님을 만나는 게 두려워졌어요. 왜요? 벗었기 때문에. 간교해져서 사탄과 가까워졌기 때문에 성경은 그렇게 우리에게 말씀하고 있습니다 이것이 오늘 본문에서 우리에게 말씀하고 있는 영적인 요소예요 우리가 기도할 때신앙생활 하면서 꼭 챙겨보아야 하는 부분들이란 말이에요 이것 외에도 많이 있겠지만 오늘 본문은 그런 이야기들을 담고 있어요 왜 기도합니까? 그저 우리의 결핍을 하나님께 호소하기 위해서 기도합니까? 아니요, 이 뒤틀림을 바로 잡기 위함이에요. 기도는 기도는 하나님과의 어떤 소통이래매요. 네? 커뮤니케이션 이래매요. 그러면 그 커뮤니케이션을 통해서 우리가 어떻게 이 뒤틀림을 회복할 수 있을까? 이런 이야기들을 하는 자리가 기도의 자리예요. 우리의 기도는 어떻습니까? 기도할수록 우리는 말씀에 더 충실하게 되고, 또 우리의 관계가 개선되고 두려움을 덜어내게 됩니까? 특히 두려움을 덜어내는 것은 우리의 거리가 사탄에게서 하나님에게로 가까워졌다는 것을 의미해요. 그러니까 우리가 완벽하게 하나님에게 가 있을 수 있습니까? 우리가 살아있는 동안은 그게 불가능하죠. 그럼 우리는 끊임없이 하나님을 향해 걸어가는 여정, 하나님에게 접근하는 여정, 이것이 기도나 신앙생활의 요체예요. 그런데 우리의 삶을 돌아보지 않고서 그게 어떻게 가능하겠느냐 말이에요. 우리가 하나님께 가까워져야 우리의 결핍이 근원적으로 해소되지요. 인간의 간사함이 벗겨져야 우리의 벗었음이 두렵지 않게 되죠. 이게 바람이 불 때, 즉 성령이 역사할 때 일어나는 일입니다. 이게 기도예요. 그러니까 하나님과의 소통을 통해서 우리가 누릴 수 있는 안식이 이런 것들이란 말이에요. 그저 당장 내 눈앞에 있는 어떤 문제가 해소되었다? 이것으로 누릴 수 있는 어떤 그런 즐거움은 그렇게 오래가지 않습니다 그런데 하나님께서 우리에게 원래 만들어주셨던 그 안식과 온전함을 경험하는 것은 우리 평생을 두고 영향을 줄수 있는 그 지극한 그런, 그런 충만함이란 말이죠 두려움엔두 가지가 있어요 한 가지는 불필요한 두려움입니다 마태복음 6장에서 예수님께서 우리들에게 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 뭐 이런 것들 걱정하지 말라. 너에게 이런 것들이 있어야 할 것을 너희 천부께서 이미 다 알고 계시다. 이렇게 얘기하시잖아요. 그러면서 하 말씀이 뭐예요? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 이게, 이게 이거예요. 근데 우리는 여전히 무엇을 구하고 있냐면 우리가 뭘 먹고 살까? 어디에 살까? 무엇을 입고 살까? 이런 것들 안에서 계속 하나님과 이런 것들로 소통을 하고 이런 것들 때문에 두려워하고 있단 말이에요. 불필요한 두려움이죠. 깨져나가서 우리가 가지게 된 두려움인데 예수 그리스도 이후에 예수님께서 그런 거 이제 더 이상 두려워할 필요 없다. 내가 회복시키러 왔다. 라고 말씀해 주셨는데 여전히 우리는 두려워요. 인간이기 때문에 그럴 수 있죠. 그러나 이런 걸 생각하는 거예요. 우리의 신앙 여정을 통해 이런 불필요한 두려움을 얼만큼 덜어내게 되는가? 필요한 두려움이 있어요. 하나님과 관련되죠. 하나님을 경외하는 것. 하나님 인식의 문제예요. 하나님 앞에 서게 되면, 우리가 성령의 바람을 맞게 되면 자연스럽게 하나님을 두려워하게 될 거예요. 안식과 평화와 생명은 그 두려움과 더불어 누리는 거란 말이죠. 부정적인 감정의 두려움이 아니라 하나님을 경외하고 리스펙트하고 그리고 그 안에서, 하나님의 주권 안에서 우리가 경험할 수 있는 게 안식이에요. 저희 막내가 이제 뭐 10살, 11살인데 이 아이가 저희, 저와 제 안에 부모를 떠나서 밖에 나가서 누릴 수 있는 거라고는요. 한 1초, 2초간의 자유가 아닐까요? 해가 지기 전까지의 자유가 아닐까요? 그게 진정한 자유라고 생각하십니까? 그가 정말 안식을 누릴 수 있는 유일한 방법은 부모의 그늘 아래서 자기가 독립할 수 있을 때까지 그 그, 그 부모와 더불어 함께하는 것뿐이에요. 결국 기도는 요 나의 필요를 채우는 방편이 아니라 우리의 존재 자체를 두려움으로부터 자유하게 하는 영적인 여정입니다. 필요를 채우는 것이 그 두려움을 덜어내는 데 도움이 되면 하나님께서 그때 응답해 주실 거예요. 그러나 그것 너머에 궁극적으로 우리가 가, 닿아야 되는 곳은 그 하나님과 더불어 누리는 궁극의 안식이란 말이죠. 시험 볼 때만 공부하는 사람이 있고 평소에 공부하는 사람이 있어요. 평소에 공부하는 사람은 공부가 즐거워서 해야죠. 시험 볼 때만 하는 사람은 학점은 잘 받을 수 있을지 몰라도 (웃음) 공부로 인해서 우리가 경험하게 되는 그런 어떤 즐거움 이런 것들은 좀 경험하기 어렵지 않겠습니까? 필요에 따라서 기도하면 원하는 그것을 얻겠죠 그러나 평생 교회 다니고 신앙생활을 해도 하나님과의 관계 회복에서 주어지는 영적인 자유 그 쉼은 누리기 어려울 거란 말이에요 다시 정리를 하면 기도를 하면서 우리가 신앙생활을 하면서 확인해야 될세 가지 질문이 있어요 첫 번째 뭐라고요? 말씀이에요 내가 교회 다닐수록 하나님의 말씀을 더 듣게 되는가? 그래서 그 말씀이 내 삶에 더 반영되는가? 그래서 내 삶이 점점 더그 말씀과 부합하는 쪽으로 움직여가는가 확인하셔야죠 그냥 이번 주 주일날 교회에 와서 예배 드렸으니까 됐다 그러고 일주일을 퉁치시겠어요? 하나님께서 우리에게 원하시는 삶이 그런 것일까요? 그런 게 아니란 말이에요 끊임없이 말씀에 내 삶을 비추어보고 하나님과 교제하면서 내가 그쪽으로 점점 접근해가는가 질문하셔야죠 두 번째는 뭡니까? 신앙생활할수록 더 사랑하게 되는가? 우리 이웃과의 관계가 그 지경이 점점 넓어지고 풍성해지는가 저놈은 내 원수야 라고 이렇게 찍어내면 그 다음 평생 원수로 서로 얼굴도 보지 않고 살게 되는가 아니면 하나님 때문에 기도를 통해서 그 사람이 조금씩 조금씩 더 어, 어떠 이렇게 불쌍하게 여겨지고 또내 삶의 어떤 바운더리 안으로 들어올 수 있는 여지들이 생겨나는가 질문하셔야죠 어려운 일이에요 그렇지만 질문하지 않는 것과 질문하고 고민하는 것은 근본적으로 다릅니다. 마지막으로 두려움으로부터 자유로워지는가? 이 세상으로부터 자유로워지는가? 사람들이 나를 뭐라고 하든 내가 무엇을 소유하고 있든 그렇지 않든 하나님 앞에서 우리가 그런 궁극의 자유를 또 사탄의 간교함과 교활함을 벗어나고 있는가? 이런 것들 질문하셔야죠. 사탄은 오늘도 여전히 우리에게 정말로 하나님이 아무것도 먹지 말라고 하더냐? 그렇게 아주 진짜 교활한 질문들을 한단 말이에요 돌아보셔야죠 만약 우리의 기도가 이러한 부분을 포함하지 않으면 우리 공동체, 교회는 물론 개인에게는 별로 기대할 것이 없을 거예요 그냥 뭐이 정도 수준에서 하나님 얘기하고 믿고 가다가 그냥 겨우 구원 받는 정도가 되겠죠 반대로 우리가 이러한 기도를 훈련할 수 있다면 우리는 이전과 비할 수 없는 자유와 평화, 그 회복을 누리게 될 거란 말이에요. 아담과 하와, 하와가 죄를 짓고 제일 먼저 한 일이 뭡니까? 무화과 나뭇잎으로 치마를 만들, 만들어서 자기의 수치를 가렸대요. 나뭇잎으로 오늘 집에 가셔서 이제 낙엽이 떨어지기 시작하는데 치마를 한번 만들어서 옷을 지어 한번 입어보시죠. 얼만, 얼만큼 가리며 다닐 수 있을지는 잘 모르겠지만 예, 뭐 제가 그 덕테잎 정도 사용하는 것까지는 제가 (웃음) 얼만큼 가릴 수 있을까요? 하나님의 하나님 아담과 하와를 만난 이후에 그들에게 어떻게 하셨습니까? 가죽으로 옷을 지어서 그들을 입혀주셨어요. 저는 이게 하나님의 마음이라고 생각을 해요. 무화과 나무로 나무 잎으로 우리가 할수 있는 한에 어떤 치부를 가리면서 두려움 속에 사시겠습니까? 아니면 주님께서 만들어주신 용서의 가죽옷을 입고 하나님과 더불어 평안을, 쉼을, 안식을 누리면서 사시겠습니까? 20절에 어떻게 되어 있어요? 아담이 그의 아내를 하와라고 불렀다. 하와의 뜻이 각주에 보세요. 뭐라고 되어 있습니까? 생명. 보세요. 아담은 이큰 사고를 친 후에 어떻게 그 자기 아내의 이름을 생명이라고 부를 수 있었을까요? 아담이 평생 그 아내를 어, 여보 생명 이렇게 부르면서 무슨 생각을 했을까요? 하나님과 만난 다음에 아담은 또 다른 차원의 생명에 대한 새로운 깨달음을 갖게 되지 않았을까요? 지금 우리가 걸치고 있는 옷은 무엇입니까? 모쪼록 우리가 냉장고 속에 들어가 있는 코끼를 코끼리를 끊임없이 목격할 수 있게 되기를 소망합니다 말도 안 되는 허튼 소리가 실제가 되는 역사 그 역사가 우리 교회의 공동체에 넘쳐나기를 소망해요 우리가 수없이 반복하는 범죄와 실패 가운데 우리를 회복시키시는 하나님의 생명이 중단 없이 우리에게 공급되기를 소망합니다 우리의 신앙 여정이, 우리의 기도 생활이 그렇게 하나님을 향해 접근하고 끊임없이 영적으로 성숙해가는 그런 도상에 있기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 주님, 오늘도 주님 앞에 기도하게 하심을 감사합니다. 예배하게 하심을 감사합니다. 또 주님을 찬양하게 하심을 감사합니다. 어쩌록 저희의 신앙여정이 세상의 모든 위협으로부터 자유로워지게 하시고 하나님 안에서 안식을 누리게 하옵소서 하나님과 깊이 친밀한 교제 가운데 주변의 생명을 확장시키는 우리의 삶이 되게 하시고 또 하나님 나라와 복음을 위해서 귀하게 쓰이는 주님의 백성 되게 하여 주옵소서 말씀 가운데 우리에게 들려주신 그 음성에 민감하게 반응하는 저희 모두이기를 소망합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 39장 함께 부르시겠습니다